0: Bom dia, boa tarde, boa noite, internet. Vamos começar agora o quarto episódio da primeira temporada do podcast Pinote. Essa primeira temporada foi realizada graças ao incentivo do edital simplificado Tô em Casa, Tô na Rede, promovido pelo governo do estado do Rio Grande do Norte através da Fundação José Augusto. Ao longo de toda segunda-feira do mês de julho, lançamos um episódio sempre trazendo temas e convidados para discutir sobre o contexto da pandemia e do isolamento social na produção, na gestão, na produção artística. E acredito que tenha sido um momento muito rico, uma produção de conteúdo muito interessante. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se ainda não conferiu os episódios passados, volta lá depois que terminar esse aqui, confere tudo. Manda um feedback para a gente do que, é que vocês acharam, que eu vou ficar muito feliz. E é isso. Hoje, nesse último episódio, a gente vai conversar sobre produção artística no isolamento social. E para bater esse papo comigo, eu vou receber o Rodrigo Brugma. Rodrigo, que é palhaço, artista circense, educador, produtor, diretor. É um multiartista que tem desenvolvido um trabalho super interessante que eu tenho a honra de receber para finalizar essa primeira temporada. Chega para cá, gato. Eu tô muito feliz que você aceitou participar desse papo e tal, porque eu tenho acompanhado o que você tem feito e eu tenho achado muito interessante, assim, acho que é um, um exemplo muito legal de como se reinventar, né? Dentro desse contexto que a gente está vivendo. Mas, enfim, eu vou começar, tá? Eu já Pode fiz começar, o, o áudio né? de apresentação. Ah, é? <risos> e agora, <risos> tá hoje, eu quero chamar você para trocar essa ideia aqui. Hoje a gente vai para o nosso quarto episódio do podcast Pinote. E, inclusive, é o último episódio dessa temporada, né? Que está rolando ao longo desse mês de julho, toda segunda. Antes da gente bater esse papo, eu queria saber de você primeiro, né? Porque eu tenho perguntado isso para a galera toda que está chegando por aqui. Como é que você tem vivido esse isolamento? Como é que você está?
1: Oh, boa pergunta, né? <risos> isolamento social pegou a gente de surpresa, né? Aliás, pegou todo mundo né? de surpresa. É a, a última apresentação que eu fiz ao vivo, na rua, em público, foi inclusive no Burburinho. E naquele dia, na, aquele foi num domingo, e naquela naquele final de semana, enfim, naquela semana... É, a escola da, da minha filha tinha, tinha avisado que na próxima segunda-feira, que seria no dia 16, no caso, acho que em ma maio, maio, né? Maio? Março. Março, olha aí, março, menine. Dia 16 de março já não haveria aula e tudo mais. E aí começou a vir as informações, é, pandemia, enclausuramento. <risos> enclausuramento, né? Que loucura, né? <risos> é... E, e assim você é bem sincera assim a primeiro, a primeira instância assim e tal ah, tu, tá tudo bem né vamos para casa e tal minha namorada foi lá para minha casa a gente resolveu é, juntar os, o, o se juntar numa casa só porque os pais dela a mãe dela é, é de idade enfim é do grupo Sim. de risco então deixamos elas nela numa casa e a gente foi para outra e assim a primeira semana ah, estamos de férias, vamos curtir os filhos e tal. Segunda semana, eu falei, nossa, essa, essa pandemia, esse quarentena é mais do que 40, 40 horas, né? <risos> e aí vai 40 horas, quando começou a dar 40 dias, aí, falei, nossa, o negócio é sério. E foi assim, pegar de surpresa, porque todos os planos, todos os post-its que estavam espalhados assim pelo, pelo uhum. meu quarto... É, deu vontade de rasgar tudo, <risos> Falei, meu Deus, que minhas viagens, meus, meus planos, meus espetáculos Enfim, já tinha um monte de planos assim para 2020 Já muito bem estruturados E foi meio perder o chão assim. Então aí nesse segundo momento foi bem difícil Bem assim, não digo desesperador, não não chega desesperador Mas depressivo talvez, uma palavra boa Vem assim, falou, meu Deus, e agora? É... E aí, claro, eu falo, não, aí vem, passou essa, essa tempestade de, de incerteza, falou, não, bom, agora então temos a certeza de que não está como antes. Então, a pessoa começou a fazer live, começou a vir todas aquelas produções assim pela internet. Eu, inclusive, dei até uma, uma foi um, um tempo Sim. assim que eu nem consegui postar, não consegui. Porque todo o minha, minha, meu trabalho assim, na, na, vamos dizer, assim, na, nas mídias né? digitais, principalmente, estava em função dos meus projetos, dos meus, do meu planejamento. E aí o planejamento mudou aqui o que eu vou postar agora, gente. Isso
0: então, é uma loucura esse é. ano, né? 2020 deu uma rasteira no nosso planejamento. assim, Acabou pois com é. os nossos post-its, com as nossas agendas, Caramba. com tudo. <risos>
1: Mas, assim, uma coisa foi boa, assim, que eu falei, bom, então estamos em outra realidade, então temos que encarar essa nova realidade. Então, o que vai ser? E aí comecei a trabalhar a mente, assim, para projetar novos, novas coisas, fazer novas coisas, né? E, e aí tivemos que mudar de casa, inclusive, nesse tremeio aí. Mudei a, a minha namorada, tinha ido para a minha casa e os pais... E a mãe dela, os pais dela tinham ficado na casa dela Aí a gente teve, resolveu trocar de casa né? Por causa das crianças e tudo uhum. mais Então, aqui na casa dela Eu consegui estruturar um espaço Para eu trabalhar e tudo mais E foi onde eu fiz a, a minha primeira A Casa da Ribeira, inclusive, abriu as portas Com convite Ah, você não quer apresentar um, um espetáculo ao vivo? E eu tava assim, meio, ah, meu Deus e eu aceitei antes de saber como é que ia ser isso. E foi muito, muito bom. Sim. Foi, foi muito legal que eu consegui adaptar o, o espetáculo para essa, essa cena aí de, de, da internet. Essa realidade muito, virtual. É, essa realidade foi muito emocionante, porque eu, eu, eu gosto muito né, de apresentar. Eu tenho, tenho, tenho uma, uma fissura assim, muito grande de estar apresentando, de estar com o meu palhaço e tudo mais. E, então, foi, foi muito emocionante e me, deu, me abriu as portas de uma nova possibilidade. Falei, ah, então dá para fazer
0: mas você me diz uma coisa Você já vem com uma presença digital forte Já tem um tempo assim. Eu acho que seu canal no YouTube, por exemplo Já tem mais de um ano né, Que você vem produzindo conteúdo Eu acho que você tem tido uma frequência maior agora né, nesse, nesse momento Mas eu vejo que você já é um artista Que vem é, pensando nessa perspectiva De se posicionar nesse ambiente do digital Há um tempo assim. E aí eu queria te perguntar isso assim. Quando foi que você deu esse start até mesmo antes desse processo do, da pandemia, do isolamento e tal, para se posicionar dentro dessa, dessas mídias novas?
1: Pois bem, boa pergunta, boa pergunta. Em 2017, eu treinando acrobacia de solo, sofri um acidente e tive que ficar parado, uns três meses, em casa. E como nada é por acaso nessa vida, essa pausa, tive que ficar parado mesmo de cama, assim, por... Enfim, não, não podia estar fazendo nada. e Me fez muito refletir. E uma das coisas que eu buscava é, muito nessa época, até por enfim virtudes da vida, e é, em 2015 eu tive uma filha, então depois que vem o filho, vem outras responsabilidades, e aí vem a necessidade de é, é, estruturar ou organizar um plano de carreira. né começou Eu acho que tudo começou por aí. Sim e eu cheguei a sentar e desenhar e, e, e tentar botar num papel assim mas nunca, nunca muito difícil para mim um artista que está colocando concretizando um plano de carreira é, é fácil quando você é, tem uma profissão já consagrada no mercado que, é, que já existe um plano de carreira para você para você seguir mas quando você é um artista autônomo e, e, e palhaço <risos> qual é o plano de carreira do palhaço um não sei então, eu conheci uma pessoa chamada Juliano Rossi, ele é artista, multiartista também, e um cara que resolveu entrar de cabeça e pesquisar é, essas é, marketing digital, mídia digital, empoderamento artístico, é, criatividade e tal, não sei o quê, e ele se intitula como, é, como mentor criativo, né, que ele, ele se intitula. E, ele, e eu apareceu para mim um curso dele e foi onde ele me apresentou é, a primeira coisa assim que foi como, como se colocar no, 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 no lugar de artista né como se como se identificar como artista que é o que é o primeiro passo uhum. e uma, uma uma história que ele chama lá de mapa mental que são várias perguntas para responder quem é você, onde você está, o que você é. faz, o que você quer como artista, para onde você quer ir, onde você quer estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos, o que você está fazendo hoje para estar lá onde você está querendo estar, tem a ver, tem uma ligação isso, né? Então, se foram várias perguntas, eu demorei, assim, mais de meses assim, para estar tá respondendo, realmente são perguntas bem profundas assim existenciais até, mas que direcionam muito assim a, a te fazem colocar o pé no chão e, e a partir daí é, comecei a trabalhar com ele as mídias digitais que é como criar conteúdos e movimentar esse organismo vivo né que eles chamam assim de organismo vivo para que ele te dê frutos, para que te dê visibilidade, para que, que você venda o seu trabalho. E até Sim. um ponto importante, falei em venda, que ele coloca, fala, ó, é, às vezes é muito difícil para o artista é, vender o trabalho dele, porque ele floreia tanto, né, é, romantiza o trabalho, tanto que é, acaba tendo uma dificuldade em relacionar como um produto de venda. E aí... E, 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 e aí encarar isso mesmo como um produto, como um, como um, como um é, comerciável, né? Comercializável. Comercializável não. <risos> Comercializável facilita. E aí, uma coisa, uma, uma coisa muito interessante que ele falou: ó, não é porque você está vendendo o seu trabalho, é diferente de se vender. Né? você se vender Você vai fazer qualquer coisa Coisas que, que não tem nada a ver com a sua ideologia E você vender a sua ideologia Sim. É outra coisa Você pode vender o seu trabalho sem perder a essência Foi perder.
0: tranquilo para você Esse processo de você identificar Que você também é, tem um produto Ou diz de um produto De um serviço Essa relação né? artista e, e essa relação comercial de tipo vender a tua arte, vender o que você faz, sobretudo no seu caso, né, pelo fato de ser palhaço, porque está muito ligada ao teu corpo, né, está muito ligada a você.
1: É, eu, eu nesse momento assim foi bastante tranquilo para mim. Eu digo que não é um processo que iniciou junto com ele, assim, é, eu venho trabalhando a palhaçaria, a minha carreira artística vem Desde 2006, assim, vamos dizer que fortaleceu, né? Em 2007 foi quando eu decidi realmente. Então fazem aí 13, quase 14 anos, mais ou menos, que que, que eu venho tra trabalhando assim artisticamente e principalmente como palhaço, né? Me me, me me coloquei nesse 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 lugar. Tenho esse palhaço como como meu como a minha a minha produção artística, né? E assim, e, e no processo que eu que eu vivi com a tropa trupe, por exemplo, a gente já trabalhava já trabalhava isso, né? Na parte de, de comercializar nossos produtos, nossos espetáculos e tudo mais. Então isso já já tinha já veio veio de uma amadurecimento um dentro do grupo, dentro da nossa produção artística. Eu sempre tive envolvido na parte de produção, de gestão também, isso facilitou para mim, uhum. porque uma coisa é você estar tá no, na, na parte artística, por uhum. exemplo. Uma outra coisa é que você ter uma participação dessa produção, de gestão, de como, né, como, como vender esse trabalho e tudo mais. E Juliano me mostrou isso, mostrou, mostrou que, assim, é, com, com a arte, com, principalmente com, com o produto que a gente faz, a gente consegue... É, vender sem vender <risos> é, isso é muito bom porque é é, primeiro a, a gente quem não é visto não é lembrado e a gente é artista tem que ser que ser visto tem que ser visto tem que ser, tem que ser quanto mais você, você é visto mais você vai estar tá na, na boca das pessoas você vai estar tá, ah já vi esse cara em algum lugar então assim, e, e as essas mídias sociais cara são são estão é, é na mão da gente, né? a mão na roda, está aqui, na palma da mão, na verdade, né? Meu, dentro de um quadradinho do celular, onde você pode estar, tá, você mesmo fazendo seu marketing, agora claro que uma coisa muito interessante é, é, é isso, é, é buscar um, um alinhamento com o que você quer, com o que você está produzindo, né? É... E aí sim aí a pergunta era esse, se foi muito difícil e outra coisa que me facilitou bastante assim que me facilita hoje uhum. eu antes de ser palhaço eu era designer gráfico pois então, assim, é minha formação é... jovem <risos> e lá para 1995 mais ou menos eu me formei em técnica em artes gráficas trabalhei muito tempo com publicidade assim então tenho manejo com computador tenho Manejo com, com, com produção de artes, de fotos, sim. de layout, essas coisas. Então, claro, isso já...
0: já Ajuda sim, um bocado, né? Você claro. se relacionar com essas mídias.
1: Bastante. Mas hoje tem ferramentas muito, sabe? Muito intuitivas. Você vê que canva aí. Canva, isso. você te dar arte pronta. Praticamente. <risos> é, é. Te dá uma arte. Qual é a foto que você vai botar nessa arte? Você escolhe a foto e já... Mas é uma linha mágica, assim. É. Pois é.
0: Mas me diz uma coisa: você sempre pensou em usar essas plataformas de mídias digitais para se promover, mas sempre na perspectiva de criar conteúdo? Porque, por exemplo, eu vejo muito hoje você criando conteúdo. Você não simplesmente aparece dizendo: oi, eu sou Rodrigo, eu tenho o um espetáculo tal e tal e tal, eu vendo meu palhaço para isso e isso e aquilo do outro. Mas eu vejo você criar, por exemplo, tem o quadro do Doutor Piruá no seu canal no YouTube. Você tem feito lives dialogando com outras pessoas sobre temas que permeiam o teu universo. Então, eu vejo que você está interessado em criar, em propor coisas novas né? e se promover dentro desse ambiente da internet de maneira muito personalizada. Assim. Não é apenas você dizendo que tem um serviço a prestar.
1: Pois é, é muito fácil a gente é, cair nesse, nessa essa venda, né, direta. Então. Olha, então, e é isso é um é, é um erro assim, que é comum, é todo mundo faz isso porque porque não sabe como é que tem que fazer. Enfim, ninguém estudou, ninguém falou. Então assim, até a forma é, é, de se colocar, eu vou colocar, coloco um cartaz lá, ah, sábado às 14 horas tem apresentação do espetáculo. Compartilhe. Sim, é um cartaz, é assim, é uma coisa que não que não que não, enfim, e aí? O que quer dizer esse cartaz aqui? Então, o que, o que vem por trás desse cartaz é justamente isso que você falou, o conteúdo. Então, se toda hora você está mostrando é, um, um, a, as suas habilidades e o que você, enfim, o que você faz, sem estar dizendo oh, tal, esse, tal dia vai ter uma apresentação. Não, mostrando ali é, as, as artimanhas que você tem, né, vamos dizer assim, é, quando você apresentar o cartaz, essas artimanhas milhares que você apresentou antes vem vinculado com esses cartazes. Não que você não tenha que botar o cartaz. O cartaz é informativo, tal. Mas o que vem por trás disso, né? Então, uma construção é, diária, né? Eu acho. É, e, e, e nesse sentido de falar de de criação de conteúdo, é, é isso. É, é o, o conteúdo. O próprio nome já diz. Qual é o conteúdo? Desse cartaz aí, vamos dizer, né? que sempre vai ter um cartaz, né? Sempre vai ter alguma coisa, o um produto, Sim. alguma história que você vai estar vendendo. E por trás dessa venda, e o que tem por trás dessa venda? Todos os conteúdos que você produzir. O, o doutor Piruá apareceu agora, nessa nessa pandemia. É um uhum. personagem que eu tenho e que ele, enfim, faz parte de um espetáculo, que de circo, e ele veio com uma fórmula tal, não sei o que... E, e aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu podia fazer umas experiências, uma coisa que é minha, que eu gosto já, eu gosto de, de fazer essas coisas. Falei, ah, tá aí, vou fazer um teste. Filmei, vocês vão ver as primeiras filmagens lá no YouTube, tá no quintal de casa, luz toda ruim, cachorro latino, gato, não sei o que. <risos> aí foi, é, é isso que é, é, o, é o interessante, você não, não criar barreiras. Ah, não tem um estúdio, não tem uma câmera. Não, gente, eu, eu tenho tanta Sabe, é, desculpa, o termo pode ser pejorativo, uma tiazinha, né? Não vamos, vamos dizer assim, não, não pejorativamente. Mas tanta tiazinha, vou falar tiazinha, né? Fazendo vídeo de comida com celularzinha ali. Cara, que é, é, é muito humano, é muito maravilhoso. Então, assim, no... e, e isso
0: aproxima muito, né? Eu acho a pessoa, do, do espectador, do público. Porque, tipo, meu, eu acho a real é que a gente tá cansado... De ver vida de mentira, sabe, na internet Seja de um artista, seja de um digital influencer Enfim, seja de alguém próximo que a gente admira Eu acho, inclusive, que uma das coisas muito loucas que a internet fez Foi ampliar muito a fanbase né, dos artistas Justamente porque houve essa possibilidade dessa interação muito orgânica Então, assim, pô se você admira um artista e você tem a possibilidade de ver um dia a dia dele, sabe? De ver você, por exemplo, se maquiando dentro do, do teu quarto, de ver esse bastidor de tu montando uma luz para fazer um vídeo pro YouTube, e de ver também você se colocando no lugar do erro, da fragilidade. Eu acho que isso é muito grandioso. E eu acho que é, as pessoas que sabem se utilizar disso e de maneira verdadeira, claro, não fazendo isso pretexto para, né, para se posicionar eu sou massa, eu sou verdadeiro, mas eu acho que é muito rico, né?
1: É uma coisa que você falou muito muito legal, Assim, é uma janela de aproximação com, com o público. É, logo que eu comecei a trabalhar com, com as mídias sociais, é, um, um dos exercícios que, que eu fiz foi, para criar conteúdo, foi contar histórias, né? E eu poxa, eu vou contar história, que história! E aí, eu falei, ah, vou falar da minha vida, né? Ah, quando eu estava em São Paulo, que eu vim para Natal, o que aconteceu? Ah, quando eu resolvi virar palhaço? Quando... E, e assim, o que mais me impressionou, e, e foi assim, uma sequência de fatos que eu fui, uhum. fui narrando e contando, assim, fatos muito verdadeiros, assim, minha mãe. liguei a câmera, saí gravando e, 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 e montei um vídeo lá. E assim, mais, o que mais me impressionou foi o, o feedback, assim, da, do pessoal porque assim muita gente já me conhecia assim e aí e, e tá conhecendo essas outras histórias é, te, com, comentários assim maravilhosos poxa cara eu já te, já gostava do seu trabalho agora você falando isso pô, já agora eu virei seu fã mesmo de verdade então assim a, a, agrega muito valor né esse bastidores né que você falou Uhum. Do artista, porque uma coisa é você aparecer em foto bonitinha e tudo mais, outra coisa é você estar tá dizendo falou Ó, eu estou aqui, ó um ser humano igual você, e também estou sofrendo aqui nessa pandemia, mas vamos lá, estamos juntos e tal. Uhum. Então cria uma empatia, né? Cria uma. E, e, e quem não quer? Você conhece, por exemplo, sei lá, tem um artista lá, Caetano Veloso, que seja, você manda lá no. no no Instagram dele, ele responde para você. Você vai ficar, pô, caraca, o bicho falou comigo, que massa! <risos> e é a mesma é coisa, a gente cria essa relação com o público. Então, as pessoas mandam mensagem, você responde, poxa, é, um, é uma gratificação muito grande e, e, e trans, transpõe o, o momento que você está em, em cena. Né? Que é que aquele, por exemplo, eu, eu, eu vejo assim: um, um espetáculo é muito efêmero, dura lá seus 50 minutos. Puf, acabou aquilo, fica voando assim no ar, aquela magia e tudo tal, mas... E depois? E depois a pessoa pode falar, encontrar você aqui, por exemplo, no, no seu Instagram e falar, poxa, olha, assisti você e me emocionei, tava num dia mal várias vezes já recebi depoimentos assim, que, que fala caraca, bicho, isso é porque tem que continuar fazendo essas coisas. E, e nesse... E nessa é e é só essa ferramenta mesmo essa ferramenta é, é o que dá essa possibilidade de contato com o público né
0: nesse período de isolamento social você sente que mudou alguma coisa no teu processo de criação no teu dia a dia de trabalho mesmo
1: ah, não mudou viu mudou bastante 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 assim mudou muito porque assim é, Começa pelo foco né o, o foco que eu tinha era apresentar eu tenho foco em produção de espetáculo e apresentações. Então, é, girava toda essa energia para isso. E, e agora está em stand-by. Não acabou, né? Que eu acho que um dia vai voltar, não sei de que forma, mas talvez volte de uma nova forma. Mas hoje, é, minha produção está é, voltada para conteúdos digitais, né? Então, é, toda essa mente criativa do que produzir, do que fazer, como fazer e tudo mais, está direcionado para esse conteúdo digital. Uma coisa que eu venho me envolvendo bastante é, é, é o audiovisual, uma, uma ferramenta, claro, é, a gente trabalha com, quando eu falo em vídeos, em lives, não porque é uma coisa que liga ali está pronta, mas produção de vídeo e tudo mais, você está trabalhando com audiovisual, captação de áudio, iluminação, câmera, Edição, estou fazendo bastante edição de vídeos assim Uma coisa que eu não fazia com tanta frequência Mas que eu estou achando muito massa Estou aprendendo coisas novas Então, assim é, em termos de, de criação Estou é, adaptando Adaptando o, o, o meu palhaço E vendo quais as possibilidades Abrindo os novos leques assim, de possibilidades E é uma coisa muito interessante As possibilidades são, são milhares assim sabe? São infinitas é, tem desde você fazer uma live trocando ideia com com fulano, e e fazendo uma coisa meio meio de reportagem assim né Fala, né bate papo ou qualquer outra coisa que seja e desde produções de, de espetáculos eu fiz um agora chamado as Aventuras do Palhaço Piruá em Portugal dentro de um quarto <risos> a gente criou, trabalhei com um diretor que está na tá na Espanha um diretor argentino Walter Velasco que inclusive dirigiu vários espetáculos meus
0: Sim.
1: a Tropa Trupe também e, e a gente foi fazendo esse feedback eu fazia a filmagem aqui da, da live que ia ser uma live né mandava para ele ah faz assim e tal não ele ia, ia dar um feedback a gente fez umas, umas umas três fiz umas três lives assim sem sem ser ao vivo né gravadas e aí ele falou, pronto. E aí a gente foi, foi arrematando, arredondando a história, virou uma sériezinha aí. Uma <risos> que live. massa. Foi uma live, né? Apresentou num dia uma live, e virou uma, uma. Aí dividi ele, botei no YouTube, e virou uma série. Tem três capítulos lá. Um produto bem, bem legal, assim. Sim. E, e, e olha só, vou te dizer para você, a importância desse, desse posicionamento digital, né? digital, porque como é que como é que apareceu essa live? É, eu fiz a live da Casa da Ribeira, é, um espetáculo piruá de circo e tal, um, um rapaz daqui de Natal que ele já tinha visto meus espetáculos e tudo mais, está morando em Portugal e ele trabalha numa, numa empresa de, de consultoria para imigração, né? as, as, colabora as pessoas para tirarem... É, cidadania portuguesa. Uhum. Ele assistiu, na hora ele ligou para mim, cara, seguinte, ó, vou falar com a minha empresa aqui e vou, vou e vou vou colocar vocês, a gente quer que você faça uma live pra gente. E aí a gente foi trocando ideia, conversando sobre o assunto e tal, não sei o quê. Enfim, aí acabei fazendo a história do Piruá que tá em Portugal e como é que ele foi para lá e com as dificuldades e então. tal. E assim, a galera pirou.
0: Que massa. <risos> a galera coisa... pirou.
1: E, e você vê, o, o, ele, ele, ele assistiu uma live por ele conhecer Sim. o meu trabalho, por ver o posicionamento Sim. e a, a empresa viu uma possibilidade também de, uhum. de agregar o valor da empresa a esse produto, uhum. né, que acaba de ser um produto.
0: Claro. Poxa, maravilhoso. Porra, muito massa. E uma coisa legal que você falou, isso daí é muito massa, esse, esse ponto de você estar visível e essas possibilidades né, acontecerem. E outra coisa também que eu acho que é interessante você pontuar, é como se dá esse processo de criação mesmo, por exemplo, você aqui, o Walter Velasquez, na Argentina?
1: Ele está na Espanha.
0: Na Espanha e vocês dialogando por meio de alguma plataforma dessas de comunicação, como a gente está usando aqui agora, e criando, e formatando, e lapidando, né, uma obra, um esquete, um espetáculo. Você acredita que daqui para frente, né, nesse pós pandemia, isso vão ser serão práticas cada vez mais mais comuns?
1: Olha, Walter Velasquez, já antes da pandemia, já oferecia essas direções e dramaturgia online. Mas, assim, nunca, nunca me apeguei a isso, até porque a gente estava no mundo presencial, né? E aí, claro, quando apareceu essa oportunidade da live de, de fazer, eu falei, não, eu preciso de um, de alguém me ajudando. E veio logo ele, porque ele já tinha esse trabalho e e se deu assim de uma maneira muito 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 orgânica assim a gente tem uma, uma parceria já de anos então assim isso facilitou bastante mas olha é, foi assim muito muito fácil muito fácil mesmo de estar tá fazendo e muito é, como é que se diz assim é, é, muito efetivo né a, a parada a, as, a construção desse espetáculo. E eu acho que sim, eu acho que abriu as portas, eu eu acredito que essas tecnologias de, de, que a gente hoje está falando de Zoom, está falando de, de, sabe, essas coisas, essas tecnologias tendem a dar uma inflada assim, é, monstruosa, acho que nesses uhum. últimos anos, pela necessidade mesmo, eu acho que deve ter uma galera por trás investindo bastante nisso, então isso vai... Vai aumentar a qualidade, vai aumentar as possibilidades também. E com certeza, com certeza vão, vão continuar essas práticas, eu tenho certeza. Que são, são maravilhosas. Poxa, eu poder trabalhar com o Walter Velasco, que está lá na Espanha, cara, os custos, que isso diminuiu bastante assim, é, o preço de passagem, hospedagem, alimentação, é. balala lá, lá, tudo mais. Assim, não tem que pagar para ele esses custos, né? Uhum. E, e temos aí temos um produto maravilhoso feito <risos> aí tá rodando na internet. Eu, eu boto fé sim que isso é, é uma prática que tende a perdurar, assim, depois dessa essa loucura pandêmica.
0: <risos> e você enquanto espectador, porque eu sei que você também você é artista, mas também o artista ele tem, ocupa um lugar de espectador em algum momento, né? O que é que você vem consumindo? O que é que vem atraindo tua atenção nesse momento de isolamento? E, e se você tem visto outros artistas que têm te trazido referências nesse sentido de, do que eles estão fazendo diante desse contexto?
1: Olha, tenho, tenho visto live até dá uma dor. <risos> que, né? Eu acho que é o que mais se vê pois é live. É. Ele é o... <risos> Eu vi um, um, um vídeo muito engraçado de um Fábio Melo, maravilhoso. Ele lá de Florentim e ele tem uns personagens aí. E ele no vídeo diz: Gente, dá sete horas da noite, é tanta live. Que você fala com tanta live, gente fazendo live? Quem é que tá assistindo essas lives? Tem mais gente fazendo do que assistindo. Olha, é, é um universo novo, né? É um universo novo. É. Eu acho que assim tem, tem muito material bom, muito ma não, material interessante surgindo, como também tem muita coisa assim que está tá bem experimental, né? Até acho que pela falta de, de, de prática, de teste com com essas ferramentas, com a linguagem, é, quando a gente está falando em, em, em audiovisual, em, em, em vídeos, está falando de cinema, está falando de, de Está falando de audiovisual. Você está numa tela, você está vendo é, é um vídeo, é um filme. Então é, é essa essa forma de você colocar nesse vídeo é diferente da forma presencial. Na forma presencial você tem um time, no vídeo Sim. você tem outro. Uhum. Como conseguir isso, né? Como conseguir isso? É, eu acho que é onde é onde é, os os conteúdos pecam mais assim. É nessa parte de falta aqui é, como transformar num produto é, querido, né? <risos> Apreciável, que seja, uhum. que seja é, gostoso de se ver. Né? E assim, claro que a gente está falando em vários leques de, 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 de produções assim, né? que a gente tem, é, tem as lives, tem vídeos editados. Tem sketches montadas e para vários tipos de público também, né? Como o cinema. Tem gente que gosta de filme de terror, tem gente que gosta de romance, quem gosta de desenho animado. Enfim, então, você tem um, tem um leque de produção muito grande. Tenho acompanhado bastante o trabalho do pessoal do circo, né? Vejo bastante coisa assim. Com, com... Tenho participado de algumas, de algumas coisas na internet. Tem um pessoal em São Paulo. Do Fuxico na Rede Eles estão fazendo uma produção assim, Insana Maravilhosa assim, de, de conteúdo toda semana Eles fazem pra, é, Um freestyle Que eles chamam freestyle de palhaços Que é um game, um jogo
0: que massa. Que,
1: Entre os palhaços Muito divertido, muito legal assim. É, Mas assim é, Como eu te falei Estudo na, na, na área da experimentação Né? Então, não tem é, nada fixo, seguro ou altamente produzido, assim, nesses, nesses quesitos que eu falei, de, de ser um produto altamente atrativo, assim, né, para o público.
0: Uhum.
1: Eu, eu acho que é uma grande dificuldade, você prender uma pessoa hoje 40 minutos num vídeo, tem que ser muito top.
0: É, é muito o muito... tempo dá muito, né? Muito é muito caro. Você, você, você
1: fica assim uma hora, uma hora e vinte assistindo um filme que produzido com milhões de efeitos especiais e milhões de dólares. Agora um vídeo que é feito em casa. Ou ou ele tem que lhe interessar muito o conteúdo, né? Nem uhum. si que eu acho que é o mais importante de tudo. Acho que é o conteúdo. Ou enfim, ou você tem que ter um, um, um... Uma sacada aí de produção de, 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 de imagens ou de enfim, de roteiro, né? Quando você fala em vídeo, você fala em roteiro, você fala em umas coisas assim. Sim, tem, é, tem é todo
0: difícil. uma Tem to, tantos elementos, né? Que compõem um produto audiovisual para que de fato ele faça um sucesso, digamos assim, né? Pois mas é, eu acho
1: que tem a, uma coisa a que... maior dificuldade, eu acho, que é isso aí. É, a gente que está na, na cena. Sair dessa cena e, e entrar dentro do audiovisual, né? Eu acho que é uma...
0: É é, acaba sendo a linguagem que, nesse momento e daqui para frente, cada vez mais, todas as outras linguagens vão recorrer né? para se posicionar e para se colocar, para ser visto. Seja o teatro, seja a música, seja, enfim, a dança, seja as artes visuais. Todo mundo está recorrendo ao audiovisual enquanto ferramenta, né?
1: É verdade,
0: e sobre sustentabilidade, que eu quero falar com você agora. Como é que você vislumbra isso? Assim? Eu vejo que você tem feito conteúdo e tem feito também uma espécie de campanha, né? que é o Contribua com o Chapéu do Piruá e tal. E como é que você acha que os artistas podem estar, de fato, criando, né? se renovando nessa perspectiva de, de entrada de grana? Como é que isso vai se dar nesse ambiente da internet, por exemplo? Como é que você faz uma live... E consegue cobrar por ela um ingresso ou como é que você disponibiliza um conteúdo no YouTube, no Vimeo, em qualquer outra plataforma aqui mesmo no Zoom e consegue ter um retorno financeiro porque assim massa estamos produzindo conteúdo, estamos fazendo, estamos sendo vistos, as coisas estão acontecendo, né, como da maneira mais possível, mas assim as contas elas continuam chegando e como é que se, como é que você tem Vivido esse momento pensando em sustentabilidade?
1: Ai, que boa pergunta, maravilhosa. Sustentabilidade, olha. É, é, assim, tem, existem vários caminhos, né? Eu, eu acredito, por exemplo, estando nesse mundo virtual, eu acho que o primeiro caminho é você criar conteúdo. Criar visibilidade. Não digo conseguir um milhão de seguidores, não igual o Piró de Cico fala. É é ótimo. Se você conseguir um milhão de seguidores, maravilhoso. Vem pra cá. Claro. Mas, por exemplo, conseguir seguidores é assíduo. Seguidores que estão com você. né Então, acho que às vezes a quantidade não é a qualidade. Então, criar conteúdos para adquirir esses seguidores, eu digo em Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social, qualquer outra ferramenta que seja, conseguir, assim, atrair atrair é, um público fiel, um público que, quando você fala, galera, está aqui um chapéu meu, o pessoal vai lá e fala, não, vou botar, porque eu, esse cara aqui, eu acredito no trabalho dele e estou com ele. Então, é, é, acho que é esse primeiro trabalho que a gente conversou agora anteriormente, que é a criação de conteúdo que valorize o seu trabalho, que, que valor, é, é valorize, né? não esquece a palavra, né? É... E aí, a partir daí, eu acho que você tem os produtos, né? Por exemplo, é, você pode estar vendendo um produto, né? Por exemplo, um aula, criando um e-book, criando um curso online, ou alguma coisa assim. Essa é, eu essa acho que é um outro caminho. Eu ainda não consegui me aderir a esse caminho, eu não tenho uma pegada muito assim para para essa ainda, né? Não, talvez não descobri qual seria história. o meu... história!
0: Você tem super! <risos> então, e eu tá, acho é... que tem muito artista que gostaria <risos> de aprender todas essas estratégias e esse seu planejamento aí.
1: Pois é, talvez, talvez nessa, nessa, nesse caminho aí, né? É, eu, e não, no, no dia que eu não tenho muito a pegar, mas assim, não, não encontrei ainda o que, o que é, encaixotar, né? Vamos dizer assim, num produto digital que você, ó, clique aqui e você me paga... 50 reais eu te disponibilizo um uhum. curso com tantas aulas e tal, não sei o que. Isso é o tipo de produto que, que eu, eu vim pesquisando e, e, e funciona. Funciona. Sim. Se você conseguir credibilidade através de, de conteúdo e tudo mais no seu trabalho. É, outra, outro mercado assim, que eu vi que é muito possível é essa produção de vídeos, né? por exemplo, como a, a Martins Castro, com Comprou uma live, falou: Não, eu tenho um tema aqui, eu quero você apresente uma live. Foi, acho, acho que é massa.
0: É, muito. Eu,
1: eu acho que é um, é um mercado, assim, que, que é uma possibilidade muito grande, que, e legal, divertida de fazer. E. Enfim, o, o, e outro, outro direcionamento que eu tenho, por exemplo, é o canal do YouTube, é, mas é bem delicado você, por exemplo, falar em monetização através do canal do, do YouTube. Uhum. É, eu já, já com o pé no chão, assim, já não penso ele como uma monetização direta do, do canal, eu, eu gero conteúdo ali para gerar valor, para divulgar a marca, para para estar tá produzindo, né? Não tenho uma cobrança assim direta. Talvez chegue lá nos tal tá, faça um vídeo. Mas é o YouTube ele tem uns caminhos mais assim, né? Seus caminhos. Você produzir vídeo pelo para o que as pessoas estão pesquisando, por exemplo. Talvez seja, talvez seja um caminho de monetização pelo YouTube. Uhum. E eu eu acho que não. não... Não se encaixou muito comigo. Não cabe agora. É, é. Por enquanto, não. É. E, e, e assim, é, eu, sou, sou, eu sou uma pessoa versátil, né? Um palhaço, um artista assim, versátil. E assim, caibo em, em, em vários em várias, em várias lugares, assim, né? Então, como apresentador, como
0: pipoqueiro. <risos> o melhor de Natal.
1: <risos> Olha aí. E, enfim então eu acho que essas possibilidades assim, abrem portas para alguns Sim. trabalhos por exemplo e enfim o chapéu tem funcionado bastante para mim eu estou sempre, sempre que eu estou sempre que criando um produto ou distribuindo alguma, algum produto um vídeo alguma coisa eu vinculo a esse vídeo o chapéu virtual então, as pessoas que estão comigo, esses seguidores que estão comigo, sempre estão sempre colaborando. Essas contribuições do Chapéu vêm para alimentar a alma também, assim, não só o bolso, né? mas alimenta a alma da gente com, com esse carinho mesmo. Mas uma então... coisa que eu queria te
0: perguntar é como é que está o seu grau de esperança para esse retorno aí, essa possibilidade do encontro com a plateia novamente, se você pensa sobre isso?
1: Olha, é, para falar a verdade, eu estou mais concentrado no presente mesmo, porque <risos> ah, é, para esse ano, não tem esperança nenhuma das coisas voltarem ao normal, então, assim, é, acredito que a gente vai continuar nessa até o final do ano aí, pode, pode, pode escrever que eu acho que vai, viu? Porque pelo, pelos, pelo, pelo que está acontecendo, né? principalmente o hum. Brasilzão velho de guerra aí, que é, pessoa, o pessoal demora para acordar e <risos> sacar as coisas, é impressionante. Não é fácil e,
0: viver nesse país.
1: Pois é. E, então, assim, a gente, eu, eu, bem realista mesmo, acho que até o final do ano a gente continua nisso aí. Aí vem o tempo da, da retomada, enfim, e se isso durar até o final do ano. Enfim, ainda vem muita coisa pela frente, muita, muita, muitos desafios aí pela frente, né? Então, assim, eu prefiro me concentrar no presente mesmo, tá, tá tentando produzir e criar formas de estar tá monetizando essa produção, Estratégia, né, Natália? Acho que a gente tem que ter estratégias. Ah, eu estou postando aqui, eu estou fazendo, não sei o que, para quê? Por exemplo, é, é, essa live do, do, que eu fiz lá para Portugal. É, poderia muito bem fechar ela e vender. Falou, oh, tem uma live aqui, tal. Mas é, estrategicamente falando, eu, tô, eu distribuo com esse conteúdo. A galera está assistindo e falou, porra, que massa. Quando eu vi a galera, viu, porra, que massa. é você gostou? Então, estou fazendo um novo, o um novo agora. Shakespeare, pelo ar, vai ser o Hamlet. <risos> você quer ver? Ah, você gostou daquele? Pronto, você quer ver? Pronto, agora contribua aqui comigo, então, no, no, nessa, nessa produção. Seja parceiro. Então, daí, essa, isso é o que eu falo de estratégia, né? De você estar tá fazendo uma coisa pensando de como você está cobrando lá na frente, né?
0: E não tem mais, eu acho, como a produção artística. Acho que nunca teve, na verdade, mas acredito que acontece algumas vezes por, por, por situações. Mas assim, do artista ele não pensar estrategicamente, né? Ele não pensar mais assim, pô, eu tenho que pensar estrategicamente no meu posicionamento, em como eu vou me apresentar, em como eu vou vender, em como eu vou me relacionar com o meu público, porque o ambiente da internet, é meio que parece que tudo pode acontecer, né? Tipo isso, você estava ali apresentando uma live da Casa da Ribeiro, uma pessoa já viu, gostou, já te direcionou para um negócio com uma empresa e tal. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo ligado e eu acho que não existe a possibilidade da gente pensar... É, em desenvolver um trabalho sustentável sem, sem ter um planejamento, sem pensar estrategicamente, sem pos se posicionar profissionalmente. Eu falo muito isso e, por vezes, pode parecer até um pouco careta dentro dessa dessa área que a gente atua. Mas, assim, meu, para mim não tem como, porque eu preciso pagar minhas contas com o que eu gosto de fazer. Então, se eu não me colocar nesse, nesse lugar profissional de maneira estratégica, planejada, focada... Não vai rolar. Provavelmente eu vou ter que fazer algumas outras coisas para viver, para sobreviver.
1: É, é isso. Se você não tiver estratégia, essa arte não vai ser sustentável. Precisa sim de uma estratégia para você continuar fazendo arte. Aí, você, aí eu digo assim: é, você me pergunta, ou eu digo, enfim. É, eu, eu gostaria de estar aqui em casa, filmando, fazendo vídeo dentro do meu quarto? Não. Gostaria de estar na rua, na praça, lá em em Ponta Negra, uhum. abrindo roda, viajando, pra, pra, sabe? Apresentando, distribuindo espetáculo, apresentando para o público. Não gostaria, mas é, é, uma, é, uma, é uma possibilidade de eu continuar fazendo o que eu gosto. Mas, uhum. enfim, tô, não, não é a escolha que eu fiz? Estou aqui, estou aqui nessa selva. É, desde
0: a sua escolha, né? Depois é. aí, é, o que vem é o que você vai, de fato, planejar e...
1: E eu acho que é super possível, sabe? Eu acho que é super possível, sim. É, tá, vai, vai rolar Tem bom... quantos anos
0: que você vive de ser artista, de ser palhaço, de fazer arte?
1: Então, eu estou quase 13, 13... Olha, em 2007, 2007, foi quando eu decidi mesmo, larguei tudo que eu fazia. E resolvi ser palhaço mesmo. Então, é, são 13, 13 anos, né? É, 13 anos. 13 anos que, assim, eu, eu neguei qualquer outro tipo de trabalho, assim. Inclusive, apareceram alguns outros trabalhos que, de design: de, ah, vai ser, ah, você é artista gráfico? <risos> Faz aqui um, Flanão, faço não. Faço não, porque eu sou palhaço agora. E, e foi uma postura, é foi uma, isso, uma postura que eu tive que tomar justamente para não perder o foco. Eu sei que se eu continuo, começasse a fazer artes gráficas, ou artes e cartazes e não sei o que, eu ia estar tirando do meu tempo que eu tô, tava, estaria dedicando a palhaçaria. Então é, é, é fo, foco é tudo, é tudo, assim. Eu o. o onde eu cheguei, onde eu tô hoje, assim, é, artisticamente falando, é, é foco. Se você mantém o foco, os frutos vão vindo. Os frutos vão vindo e isso, isso, é, isso é mais certo. A lei do universo é essa.
0: É, e tem o um ah, tempo, assim. né, disso. A gente, a, a gente tem muita ansiedade, né? Sobretudo quando você faz uma coisa que você gosta e quer ser reconhecido por ela. Mas existe um tempo ali para a colheita acontecer que não tem como você não passar por ele, né?
1: É, agora imagina, é, por exemplo, se eu continuo nessa, nessa estrada daqui 20 anos, por exemplo, né, sem conseguindo o palhaço, vai, só vai, só vai palhaço peruá só vai ganhar, o palhaço Piruá só vai ganhar. Eu não vejo a hora. Eu, eu acho que eu sou a única pessoa nesse mundo que quer envelhecer, porque eu falo, cara, o palhaço Piruá, com 60 anos vai ser um fofinho, todo mundo vai querer ver ele. Não, aqueles velhinhos bem ah, fofinhos assim. ai que bonitinho bom Parece criança Aí pronto, não precisa fazer nem palhaçada
0: <risos> é Me diga uma coisa, uma Rodrigo é. Você acha que essa, Esse isolamento né, Em decorrência da pandemia Trouxe alguma coisa de bom Tem Algum aprendizado Alguma coisa que você tira disso Que você diga, porra, se eu não tivesse passado por isso Eu não tinha sacado tal coisa
1: é bem difícil, viu, essa pergunta, porque eu vou dizer a verdade para você, eu ainda estou muito meditativo assim a respeito. Tá, aí pronto, descobri o que é que ele trouxe. Ele trouxe a inquietude de você e para você pensar. Ele trouxe essa possibilidade de você pensar. É, pelo menos para mim, foi o que ele trouxe. É... Galera, está acontecendo alguma coisa. Tá, tá acontecendo alguma coisa, hein? peraí, então vamos pensar por que que está acontecendo, porque nada, nada, nada nesse mundo é por acaso, e se essa, essa pandemia, esse viruzinho aí, que não é um em qualquer, não é uma gripezinha, botou todo mundo dentro de casa e, e proibiu a galera de se abraçar, peraí, alguma coisa ele está querendo dizer para gente, esse universo. Então o que é? é? Ele então ele trouxe nesse nessa situação de é, pensar, Reflexão, né? reflex, refletir. Né? Então é o que eu, eu tenho feito bastante isso, refletindo bastante é, e revendo a, a, as minhas atitudes, as, as coisas que eu tenho feito, as coisas que eu fiz, as coisas que eu vou, que eu posso fazer, né? Então, assim, é, trouxe esse, esse momento. A gente, quando está tá em casa, a gente está na nossa casa, a gente está olhando para dentro, para a gente. Né? Eu, 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 eu sei que muita gente não está nessa, nessa atmosfera, mas bastante gente está né, nessa atmosfera reflexiva. Isso é muito importante, porque ninguém está refletindo. Tem gente que está achando que o... o, 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 o o grande problema de tudo é o morceguinho lá que traz o vírus. O problema não é o morcego, gente. <risos> sou o problema somos nós. Esse, é esse problema sou eu. O problema é cada um. Esse é o problema. É pois é, é, deu até... uma
0: puxada no tapete né, da gente, de maneira geral, da humanidade. assim, né?
1: Pois é. E assim, agora é claro que a gente vem numa velocidade tão grande. Eu penso bastante nisso, sabe? Porque a gente vem numa velocidade assim tão grande, por exemplo, até de produção, de fazer e tudo mais, porque que, às vezes eu me pergunto, mesmo estando em casa, eu estando aqui, mas eu trabalho também de noite, sabe? É assim, por quê? Pela essa necessidade que se criou de, de estar... É, de, estar, de ter de ser que ser produtivo, ter uma grana, né? De ser produtivo. É financeiramente, né? Acho que mais, o mais uhum. pesado de tudo é financeiramente. Eu digo assim, porque, poxa, é, se, eu, se eu não fizer alguma coisa, amanhã eu não vou ter de comer. Então, é, quando dói na barriga, aí você tem que fazer. Você uhum. tem que fazer. Então, como, como equilibrar isso? né? Como transformar isso numa coisa. É, que seja saudável para a gente, né? A gente não pode passar a vida inteira trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu tenho a sorte de que meu trabalho é, traz momentos lúdicos, momentos divertidos e tudo mais, mas tem minha família também, tem, sabe, tem, tem as pessoas que eu amo, que eu preciso dar atenção, tem meus amigos também, enfim, tudo isso tra traz bastante bastante reflexão acho que a reflexão é a palavra-chave a né? é a palavra é. Do,
0: do momento né
1: Refletir, refletir
0: é você não faz. acredita nessa mudança nessa mudança externa? externa
1: externa essa mudança externa ela depende da, da mudança interna Sim. eu acredito eu acredito nisso uhum. né se você você quer vai ah, eu quero querer ah, porque isso aí é assim, porque isso... Não, cara, é, é, se fosse se cada um... É, né? Pensa assim, se cada um olhar para as flores, vamos parar de olhar tudo para fora, vamos tudo olhar para dentro. Aí pronto, se cada um ser humaninho é, se mudasse, <risos> se mudasse você mesmo, cara, aí pronto, o externo ia ser uma um reflexo da mudança de cada um. Então, assim... É... Essa mudança externa depende
0: muito da mudança interna. Sim, certamente, né? É, total, Nossa, muita, são muitas reflexões, né, gente? Essa... <risos> ai, ai, muito, muito filosófico o papo. E, e é isso mesmo, porque uma conversa vai levando a outra e, de repente, a gente está tá devaneando, está divagando sobre tantas coisas, porque tudo, na verdade, está interligado, né? Tudo isso é. faz parte da nossa vida, nossa vida, nosso trabalho. E, enfim, eu, eu preciso finalizar Porque, infelizmente, temos um tempo aqui oh, meu <risos> Mas foi muito massa essa conversa contigo assim, Muito bacana, muito bonito o que você coloca é, O compartilhamento né, dessa tua trajetória Das coisas que você tem feito e tem dado certo Eu espero muito que esse conteúdo que eu produzo aqui E em parceria com todo mundo que aceitou o convite de estar gravando comigo contribua para justamente levantar reflexões para outros artistas, outros produtores, outros empreendedores do âmbito da criatividade e que a gente possa cada vez mais contribuir né, com, com esse processo interno e externo de transformação, porque eu acho que a gente falou muito essa palavra aqui, produzir conteúdo, produzir conteúdo. E eu acho que a gente tem que se colocar no lugar também da não cobrança dessa produtividade ser tóxica, ser danosa, mas a gente identificar como é que através dessa produção de conteúdo a gente pode ajudar o outro, a gente pode fazer o dia do outro mais divertido, mais interessante, mais legal. E eu tenho feito esse podcast muito nessa perspectiva. E quero te agradecer por tudo que você trouxe hoje.
1: Opa, olha só, você falou uma coisa bonita aí, produção de conteúdo transformador, né? É, conteúdo que vai somar, né? Que, Tem somem, que ser. É, com certeza. É, eu, eu agradeço, agradeço demais, Natália, pelo convite, assim, eu fiquei muito, muito feliz mesmo pelo convite. Estar tá aqui nesse podcast aqui já é um, uma coisa assim, é, um, é uma conquista. E eu devo muito esse, esse aonde eu estou hoje A todas as pessoas que estiveram comigo hoje né e Meus amigos, a Tropa Trupe é, Essa turma gigantesca que tem uma história aí é, <risos> Para sempre, né vamos dizer Já escreveu uma história Então todos os meus amigos da, da, da Tropa Trupe Meus, meus familiares que sempre estiveram também comigo Agradecer minha parceira agora, que está dando uma força incrível para mim, que também trabalhando é, o interno. <risos> mais do que nunca, me ajudando nessa parte aí. É, só tenho gratidão mesmo.
0: Ai, que lindo. Obrigadíssima. Um beijo. Beijo,
1: beijo grande, viu? Até mais.
0: Estamos encerrando a primeira temporada do podcast Pinote, mas não ache que a gente para por aqui não, hein? Volto, volto muito em breve, quem sabe já agora em agosto, seguindo com outras temáticas, trazendo outros convidados e vibrando nessa energia maravilhosa que é trocar conhecimento, experiências. Todos os episódios eles foram gravados né, através da plataforma Zoom, então assim... Desde já eu peço desculpas se a qualidade do áudio não está dos melhores possíveis, né? Porque essa captação foi feita de maneira muito caseira. Mas eu quero agradecer imensamente o apoio de Fernando Suassuna e da produtora Sucesso por ser, assim, um, um apoiador e um parceiro que vem construindo junto comigo esse podcast. Desde o podcast Burburinho e que, de maneira muito sensível faz a edição desse material, dá um ganho um maravilhoso para que a gente tenha um produto finalizado ainda melhor e possa lançar um conteúdo também com qualidade técnica, além de toda a qualidade de conteúdo e de tudo que a gente busca preparar aqui com muito carinho para vocês. Muito obrigada, muito obrigada ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, à Fundação José Augusto, porque essa primeira temporada, como eu já falei, ao longo de todo esse mês, ela só foi possível graças a a termos sido contemplados com o edital simplificado. Tô em casa, tô na rede. Então é isso. Muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Pinote nas redes sociais, @pinote produções. Manda teu feedback. Nos vemos já já. Valeu.